0: Tervetuloa jälleen radioraamattupiirin pariin. Keskustelemme tässä ohjelmassa teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkaalan kanssa Matteuksen evankeliumista. Tänään on vuorossa luku 26 ja jakeet 1-35. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Luen tähän alkuun viisi ensimmäistä jaetta. Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän sanoi opetuslapsilleen. Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin ihmisen poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi. Samaan aikaan kokoontuivat ylimpapisto ja kansan vanhimmat ylipappi Kaifaksen palatsiin. Neuvottelemaan, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. Ei kuitenkaan kesken juhlan, he sanoivat ettei kanssa alan mellakoida. Minkä takia pääsiäistä vietettiin ja, ja milloin sen katsottiin oikein alkavan?
1: Jos katsotaan kalenteria, niin se alkoi aina juutalaisen kalenterin ensimmäisenä kuukautena. Se oli Nisan kuukausi, sen 14. päivä. Mutta vielä tärkeämpi on sen merkitys pääsiäinen. Se tulee sanasta pesah, mennä ohi. Ja Eero voisi jatkaa, että... Kuka meni ohi
2: ja milloin? Joo, siis vanhassa testamentissa on kuvattu tämä ensimmäinen pääsiäinen, joka oli siis Israelin kansan Egyptistä lähtö. Toisessa Mooseksen kirjassa siellä alkupäässä kerrottu ja, ja kun Jumala oli antanut ohjeeksi sivellä verta pieliin, jotta hänen kansansa pelastuisi tuholta. niin niin surman enkeli meni ohitse, eikä osunut eikä kohdannut näitä taloja. Ja tällaisesta yksityiskohdasta tulee tämä sana. Ja tietenkin siinä on vahva viesti, että pääsiäinen on Jumalan kanssa vapautumisen juhla. Se on myöskin merkki siitä tai symboli siitä, että verensively oli vapauden merkki, jolloin me olemme aika vahvasti lähellä Uuden testamentin tapahtumaa Tähän on juutalaisuudessa edelleen äärettömän keskeinen juhla, siis niilläkin tietenkin, jotka eivät Jeesusta tunne, että he viettävät pääsiäistä hyvin suurin ja se, seremonio jatkuvasti.
1: Ja se, mikä on puhutteleva, on se, että pääsiäisateriahan kuuluu pääsiäislampaan teurastaminen, että just sinä aikana, kun temppeleissä näitä lampaita uhrattiin, niin Jeesus antoi henkensä ristillä. Eli tämä ajankohta hmm. on erittäin tärkeä ja Jumala itse sen ajoitti vaikka niin kuin Luitaino, ylipapit oli, niillä oli ihan oma suunnitelma. Hmm. Kumpi toteutua, sitä voidaan nyt katsoa. Hmm. Niinpä. Mä ja puhuttelemaan se, että se neuvottelupaikka,
0: missä nämä ylipapit ja kansan vanhimmat on, niin se ei olekaan Herran temppeli, vaan ylipapin oma palatsi. Eikö sekin kerro jotakin jo tavallaan siitä, niiden motiiveista. Ja, ja tässähän ihan suoraan sanotaan jakeessa neljä, että juonella mm. tappaakseen hänet. Et heillä oli siellä ihan jo
1: listalla oli murha. Niin siis se on niin kauheata, että et yksi ihminen viedään oikeuteen, mutta lapputulos on päätetty. Eihän tämä ole mikään oikeusjuttu. Tämä on, on salahanke, tämä on salamurha. Ja kaikki mitä tapahtuu, niin väännetään, jotta se sopii siihen, että mm. tämä saadaan poistaa.
2: Kyllä. Se on sanottu joskus, että se on ihmiskunnan historian suurin oikeusmurha, mikä tässä tapahtui. Mm. Ja tosiaan tässä ajatuksesta on kiinnostavaa toi, että nämä kiinniottajat tai suunnittelijat sanoivat että ei juhlan aikana. Mm. Ja Jeesus kuitenkin päättää, että juhlan aikana, mm. jolloin me tiedämme kummalla on ohjakset käsissään tässä
0: Niin, tässä kyllä. Näitä ja, näitä ja se oli se elämässä. pääsiäinen.
2: Se oli se pääsiä.
0: Mm. Tota, kuka tämä ylipappi Kaifas oli? hän nyt tässä on ylipappi tärkeässä roolissa.
1: Mitä me tiedetään tästä tyypistä? Joo, siis tota, se on aika järkyttävää, että hänellä oli siis erittäin keskeinen asema. Hän oli ylipappina toistakymmentä vuotta. Ja hän ei vaan esinnyt tässä, vaan hän oli siis alkuseurakunnan yksi pahimpia väinoja Ja kun... Saulus eli Paavali haki sitä että mennäkseen Damaskoon tappamaan Juutel- siis uskovia juutelaisia, niin Kaifas antoi tämän lupakirjan. Että hän on niin todella pää tyy- pääjehu uskon vastustamisessa.
2: Ja näin arkeologina sanoisin, että kiinnostavaa, että hänen arkkunsa on löytynyt. Eli siis Luuarkku, tällainen ossuaari vuonna 1990, ja, ja siinä siis lukee, kaifas siinä arkun reunassa ja se on Jerusalemista kaivettu esiin. Eli siinä on niin Jumalan muistutus, että tämä mihin luut on täällä, mutta Jeesuksen luita ei ole missään.
1: Niin ja tämä kertomus, mistä nyt puhutaan, Joo. on tosi. Nimenomaan. Mm-hmm.
0: No sitten seuraava kappale otsikoidaan Jeesus poidellaan Betaniassa. Mitä me tästä Betaniasta tiedetään?
2: No Betaniahan oli, Jerus, tai oli ja on. Jerusalemin Itäpuolella, Öljymäen toisella rinteellä. Se oli muuten tuon aikana paikka, jossa oli, saattoi olla paljon spitaalisia. Tässä puhutaan spitaalisesta Simonista ja me tiedetään muista lähteistä, että se, se oli paikka, jossa spitaalisia oli. Mutta tässä kertomuksessa on muuten kiinnostava se juttu ainakin mun mielestäni, että tämä kertomus Vähän erilaisessa muodossa esiintyy useassa evankeliumissa ja meillä on itse asiassa tämmöisiä voitelukertomuksia kaikissa evankeliumiissa, mutta jos vainen raamatulukia lukee, niin ajatte, että onko ne samoja vai ei. Mm. Tiedättekö onko ne? Ei kaikki on
0: <hysy> Olisiko ne samoja? Ne kertoo hiukan eri tota, kantilta, muistelee esik- eri asioita. Luukas 7 ei ole sama yhtenä. Just niin. Mutta Ma... Johannes 12.3 on, koska se kertoo, että se nainen oli Maria.
2: Joo, tämä on just kiinnostavaa, siis että Matteuksen ja Markuksen kertomus on ihan samanlaiset. Mutta Johanneksen kertomus on hiukan erilainen, mutta riittävän samanlainen. Se varmaan, siinä on hiukan yllättäviä eroja, mutta se täytyy olla tämä sama. Ja se antaa juuri tämän nimen, Johannes. Mm. Ja, ja se on erikoista, että miksi Matteus ja Markus ei kerro nimeä, vaikka ne sanoivat, että tämä oli merkittävä juttu. Ö, olisiko niin, että ne joko ne ei tuntenut Marta ja Mariaa, tai sitten ne ajattelit jätetään nimettömäksi. Niin. Että annetaan kertomuksen puhua ilman mm. nimeä. Mm. No sit Luukkaassa on toisenlainen voitelukertomus ja se on ihan eri. Mm. Niitä joskus nimittäin sotketaan, siksi on paikallaan sanoa, mm. että se on ihan eri kertomus.
1: Mutta iso, iso asiahan tässä on, mikä tapahtuu. Tämän päivän raamatun lukijalle voisi selventää, että tässä käy ilmi, että kaikki pöyristyy tästä. Että tämä ei ole jokapäiväinen voitelu. Että tämän pullon omistamiseen tarvittiin noin vuoden ansiotulot. Ja nyt yhdessä hetkessä se valuu maahan. Ja sen takia tämä reaktio on näin, näin jakava. Mm. Hei, tajunnut, mitä sä teet? Sitten voi vaan miettiä, että mitä tämä opetuslapsille merkitsee jälkeenpäin muisto tästä. Musta must tuntuu, että tämä ei koskaan unohtanut. Siis hän oli kuninkaan voitelu, vähän. Niin,
2: joo, ja siis sen takia täällä jakasta 13. sanotka, että kaikkialla maailmassa, missä ikinä mm. evankeliumisen julistetaan, tullaan muistamaan tämä nainen ja kertomaan, mitä mm-hmm. hän teki. Se oli niin vahva.
0: Mm. Että Jeesus suhtautui tämmöiseen aitoon rakkauden tekoon ihan eri tavalla, että ollaanko me vähän tämmöisiä, että hei, sen olisi voinut myydä ja rahat antaa köyhille mm. ja miten me suhtauduttaisiin tällaiseen? Siis
1: mun mielestä tämä... Köyhet on aina luonnollisesti tai tämä, olisi voinut antaa köyhille, niin tulee siinä esiin, kun monta kertaa ajan ihminen ajattelee esimerkiksi lähetystyötä, että mitä me sinne rahaa kerätään. Meillä on niin paljon köyhiä omassa maassa, että tämä on, tämä on niin kuin ihan tuhlausta jonnekin tonne satsata. Ja toisaalta voi varmaan ajatella niin, että jos vasta kun Jeesus voittaa sydämen, niin ihmiselle tulee köyhien asiakin läheiseksi. Tämä ei ollut ihan aito, nämä opetuslasten argumentit, vaan ei ollut sydän paikalla. Mutta, mutta jos me
0: odotetaan sitä hetkeä, että meistä tuntuu siltä, että me voitaisiin auttaa köyhiä, niin tuleeko sitä koskaan?
2: <kliikin> niin ei kai sitä tosiaan tällä tunteella. Joskus muuten voisi tulla, jos näkee oikein, oikein dramaattisen mm. elokuvan köyhyydestä, niin herää tunne, mutta että, että se ei kanna pitkälle.
0: Mutta siis tässä se varmaan... Se Jeesuksen pointti oli, että, että tämä Maria halusi tehdä rakkauden teon Jeesukselle. Tiesikö Maria sitä, että Jeesu, se on
1: Jeesuksen voitelu, kuolemaa voitelu? Ei, ei, tiedä mitenkään. Mutta voisiko siinä olla tämä, kun siis vanhassa testamentissa kuninkaat voideltiin, että tämä Hoosianna, Daavidin poika, joka tulee Herran nimessä. Siinä oli niinku ihan aito konkretia sille tunnustukselle, että tämä on Messias, minä voitelen hänet. Ja, ja tämä on teon takana.
2: Niin, siis äh, ajatteleksä, että, että niin kuin tämä Maria jo ajatteli jotenkin tällä niin, tavalla? Niin,
1: hän tunnusti tavallaan tällä teolla uskonsa, että minä uskon, että sinä olet Messias ja kuningas.
2: Aika mielenkiintoinen ajatus. Äh. Mä en ole tuota koskaan luultavasti ajatellua, mutta mä luulisin nyt äkikseltä, että se on ihan oikea ajatus. Niin. Siis se on aika hieno joka tapauksessa, jos, jos hän ajatteli näin. Mehän emme sitä tiedä, mutta, mutta se, se sopisi aika hyvin niin raamatun tapaan kertoa ja miksi mm. tätä on kerrottu.
0: Että Eli kyseessä ei ole Marian oma henkilökohtainen kunnioitus opettajaa
2: kohtaan. On sekin, on, on on sekin. On sekin mutta että sitten, sitten vielä tämmöinen. Ja, ja tämähän voisi olla niinkin, että, että Maria ei ikään kuin... Tajunutkaan mitä hän teki, mm, mutta juura, me näemme tästä, että hän voiteli kuningin, mm, tulevan kuninkaan. Mm, mutta voi olla, että hän itsekin tajusi. Mm.
1: Mutta semmoinen valtava kunnioitus Jeesusta kohtaan ilmiselvästi ilmi tässä hänen reaktiossaan. Ja kun ajattelee sitten, opetuslapset, nekin huusilla siellä mutta jotenkin tuntuu, että ne, ne olivat niinku enemmän fiksaan tunnu, että me saadaan ne paikat. Jeesus kunnioittaa meitä. Se on se juttu meille. Ja nyt Maria sanoo, että ei hyvät, hyvät ihmiset, että toisiin päin.
2: Joo. tämä niinku opetuslasten kannalta hiukan noloa, että siellä on aina joku tämmöinen nainen? <tos> <tos> Tässä tämä ja sitten vielä tyhjällä haudalla joku Magdalan Maria. Että ekaksi naiset menee kuitenkin ohi. Ai vähän harmittaa.
1: <tos> <tos> niin siis sä sanot kyllä jotakin, miten nämä ev- evankelistat on, on tuonut julki, että naiset olivat hyvin keskeisessä asemassa. Täällä. Todellakin, ja. todellakin. Joo. Mutta Juudas
0: pettää. 12 opetuslapsesta yksi oli Juudas Iskariot. hän meni ylipappien luokse ja sanoo tuossa jäkeessä 15. Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsinne? He sopivat hänen kanssaan 30 hopearahasta. Tajusko nämä juutalaiset, että ne täyttää yhden Messias ennustuksen vai, vai tekikö ne pilkkaa, että no täytetään nyt yksi ennustus ja maksetaan 30 hopearahaa vai
1: oliko ne täysin sokeita? Ei, ei, ei ne tajunnut, ei tietenkään. Ylipapithan ei lukenut edes mitään muuta kuin Viittan Mooseksen kirjaa. Siis kaikki nämä...
2: Niin on ne voinut lukea Sakarjan kirjaa, mutta, niin, mutta
1: ne, ne, ne ei välittänyt siitä, se, ei, se, ei se heille merkinnyt mitään. Siis mä ajattelen, että tässä on niin kirjoittaa juutalaiskristityille. Ja hänellä on hirveän tärkeää tämä vanha testamentti ja Jeesuksen elämä ja kuolema. Ja, ja mä uskon, että, että on... Tein nyt tämmöisiä ahaa löytyä se alkuseurakunta ja apostolit, kun on lähtenyt vanhaa testamenttia tutkimaan ylösnousumuksen jälkeen. Että hei, oletko ja on jatkuvaa tämmöistä löytämistä. Että hyvänen aika, Jeesus täyttää kohta kohdalta vanhan testamentin ennustukset. Mutta emme en, en todellakaan usko, että nämä ylipapit tässä niinku tietoisesti t- toteuttamassa jotain profetiaa.
2: <tos-samme> en mäkään niin ajattele, koska tämä... Ei ennustus, hän on siis Sakarian kirjan 11. luvussa on tämä 30 Hoperaa.
1: Se on aika vaikea
0: ymmärtää. Luepas Eero se.
2: mä, mä selitän sen. Joo, selitän. Nimittäin siinä on paimen, joka paimentaa lampaita. Kuka tahansa paimen, me emme tiedä, kuka se nyt ikään kuin alunperin siinä on. Sitten hermostuu lampaisiin ja sanoo, että mä lopetan tämän diilin. Ja sitten sanoo, että antakaa mulle palkkaa, jos teitä huvittaa antaa palkkaa. Ja sitten tulee... Äh, aika yllättävä käännös, että he antoivat minulle palkaksi vaivaiset 30 hopearahaa, se on orjan hinta. Ja sitten sanotaan täällä Sakarien kirjassa, herra sanoi minulle. Siis Jumala niin puuttuu puheeseen ja sanoo, vienet temppelin ja viskaa metallin sulattajalle. Vanha sanoo, näin korkean hinnan arvoisena he minua pitävät. Eli sinä. Siinä yllättäen Jumala sanoo, että se onkin hinta hänestä. Siis mä ajattelen, että kyllä nämä juutalaiset on voinut Kyllä ne parma vanhan testamentin tunsi muutakin kuin Mooseksen kirjat. Mutta onko ne yltänyt ajattelussahan niin pitkälle, että että toi paimen olisi nyt tämä Jeesus, joka on tässä. Se on on ehkä jo vähän vaikea niiden yhdistää. Mutta kyllä siinä on kuitenkin tämä sama rahasumma, että se mä ajattelen, että on se voinut Juudaksen mieleen tai jossain hetkinen, tämä on, tämä on se summa.
1: Mm. Muuten tuohon Juudoksen kohtaloon vielä se, että tota, hän oli siis niin ainutkertainen, siis hän koki ainutkertaista tässä ihmiskunnan historiassa, mitä 11 muuta on vain kokenut. Siis aivan käsittämätöntä Jeesuksen koko elämä, ja teot, ja puheet, ja ihmeet, ja... Ja olla lähellä kolme vuotta ja tyyty löyhään yhteyteen ja kuunteli paljon hyvää iankaikkisesta elämästä ja perinnöstä ja tyyty 30 hp että järkyttävä,
2: järkyttävä kohtalo.
1: Oliko teidän
0: joo. mielestä Juudeksella mahdollisuutta toimia toisen ilman muuta?
2: Niin ja toi on tavallaan niin turha jos sitten sikäli, että me, me emme voi niin kelata historiaa taaksepäin, mutta, mutta siis ei ketään ole niin ennalta määrätty siihen, että hän tekee väärin, mutta, mutta tietenkin jos nyt spekuloisimme, että Juudessa olisi tehnyt jotain, jotenkin muuten, tai ei olisi tehnyt tätä, niin jollain muulla tavalla Jeesus olisi sitten siinä tapauksessa tietenkin.
1: Niin ja ainoa ehkä vielä sekin, mikä tulee tässä jatkossa, että Jeesushan jotenkin koko ajan vielä niin kuin etsi sitä ja tarjosi Juudakselle mahdollisuutta, että tajuut se, mitä sä oot tekemässä, käänny. vielä on mahdollisuutta Peli ei ole menetetty. Me, missä se joudakselle noin sanoo? No, no, ei se näin sano, mutta siis se, tämä ehtoollinen ja se keskustelu siinä. Ja...
2: Tarjoaa leivän. Siinä, siinä, se, siinä, sekin oli hmm. niin ystävälle, annetaan se viimeinen leipä.
1: Tota, ei, 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 ei voi sanoa, että hän olisi tähän predestinoitu.
2: Se, se ei ole yhtä... Mutta vielä ennen kuin pannaan hetkäs poikki, niin voi miettiä, että miksi ihmeessä Juudas hän teki. Mm. Ja yksi teoria on sellainen, että hän ajatteli, että Jeesus ei ole vielä tajunnut tästä kuninkuutta, mikä hänelle kuuluu, että mm. mä pakotan hänet siihen. Mm. Että se olisi ollut ikään kuin tällainen, sanotaan vähän positiivinen motiivi, että hän, hän pakottaa Jeesuksen niin kuin näyttämään. Mutta mä en tiedä, onko tämä oikea, on vain yksi Toinen on tietenkin se, että hän oli jollain tavalla vähän sumentunut nyt arvostelukyvyssä ja huijannut rahoja jo aikaisemminkin, että hän oli vähän nyt Jumalan suunnitelmista vikatiellä.
1: Eikö se ole jännä, että Raamattu tavallaan tässäkin levittää kuitenkin semmoisen suojavan verhon ihmisen syntien päälle, että niitä ei revitellä eikä avata auki tässä, että se on Jumalan ja ihmisen asia.
2: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Matteuksen evankylmin luvusta 26. Minä olen Aino Viitanen. Jumalahan tietää kaikki etukäteen, eikö niin?
2: Sovitaan näin.
0: Ja Jumala tietää, mitä aikojen lopulla tapahtuu. Ja Jumala tiesi miten Juudakselle käy ja mitä Juudas tekee. Eikö Jumalalla ole tylsä, kun se tietää niin aina etukäteen, mitä seuraavassa jaksossa tapahtuu?
2: Joo, hauska kysymys, koska me emme tietenkään tiedä, miten tylsää tai kivaa Jumalalla on, mutta tuohon to, kysymykseen ehkä sisältyy sekin ajatus, että... Kun kaikki on ennalta määrätty, niin onko tässä mitään muutoksen mahdollista missään vaiheessa? Eli, eli jolloin musta siihen se täytyy jättää sillä tavalla Jumalan talaisuudeksi, että, että me ollaan koko ajan nyt hetkessä niin, että meillä on tärkeää, että me nyt tehdään oikeita ratkaisuja, eikä mietitä, että mikä, miten Jumala on ennalta määrännyt tämän tilanteen. Silloin me mennään niin kuin vikatielle, koska ei se johda mihinkään. Mm-hmm.
0: No, pääsiäisateria on, on tärkeää. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tuli Jeesuksen tyköön ja kysyi, että no, mihkä me mennään valmistamaan se pääsiäisateria. Ja Jeesus antaa ohjeet, kenen tyköön mennään ja mitä pitää sanoa ja, ja opetuslapset valmistaa sen pääsiäisaterian. Ja sitten illan tultua Jeesus käy 12 opetuslapsen kanssa aterialle. Ja siinä kesken kaiken juhla-aterialla. Hän, siis mä voin kuvitella vielä, että silloin ne juhla-ateriaa melkein niin kuin pala suussa, mm. niin, niin hän sanoi, että totisesti yksi teistä on kavaltava minut. Ihan järkyttävä. On. Siinä ollaan niin kuin juhla-aterialla rakkaiden ihmisten kanssa, mm. niin, niin siinä tulee tämä hyvä teetukehus siihen, mitä mm. syö.
1: Se on, se on varmaan ollut just, just noin ja toisaalta jälkeenpäin sitten, kun tätä opetuslapsista on tietysti kelannut tätä kuinka monta kertaa no tämä niin, niin järkyttävää, niin loi kuitenkin varmaan sellaisen tietyn turvan, että Jeesus tiesi koko ajan myöskin tämän yksityiskohdan. Että jos tätä ei olisi heille tavallaan tällä lailla perhotusti kerrottu, se olisi ollut vielä vaikeampaa ymmärtää. Ja sitten toisaalta mä, mä puhuttelen tässä se, että kun Jeesus tämän kertoi, niin kaikki, 11 piti itseään potentiaalisena, mahdollisena henkilönä, joka voisi tuommoisen teon tehdä, herra, enkä se ole minä. Siis musta on aika, aika nöyrää, että jokainen oli valmis toteamaan itsestä tälle. Niin, pelkää, että en niin, minä. Joo,
2: joo aika, aika kiinnostavaa ajatus, so. että se niin kertoisi siitä, että en ole ollut hirveän vahvoilla ja ajattele, että jos tässä olet mukaan pahasti. Mm. Niin kuin muuten kristitty helposti ajattelee. Mm. Että onko minä nyt mitenkään pystyn oikein tähän asti kulkemaan ja kuinka paljon mä oon tehnyt sellaisia virheitä, jotka, jotka on kohtalokkaita.
1: Ja muut, muut puhuttelee Jeesusta Herra, mutta juudas sanoo Rabbi. Siitä puuttuu Herra. Se on vaan tämmönen jännä yksityiskohta täällä. En kai se ole minä. Ei enää Herra. merkitystä tuolla? En, se, en herra, tiedä, mutta se, siinä on vaan ero ero tässä. Siitä huolimatta mm. ehtoillinen asetetaan ja aina, ainahan me kuullaan kirkossa sunnuntaisin että siinä yönä, jona Jeesus kavallettiin, hän otti leivän. Tämä yö kulkee mukana. Tää,
0: alkukristittyjä on syytetty kannipalismista ja vaikka mistään. Et siis kuulostahan tämä nyt aika hurjalta ja kestä 26. Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan kiitti, Jumala antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodetaan syntien anteeksi antamiseksi. Kyllähän se kuulostaa aika hurjalta.
2: Ei, ei ne arvaa käsittänyt sitä siinä tilanteessa. Ei, vaikka, vaikka ne sen tiesi, että, että verellä on tämmöinen syntien anteeksantava merkitys, koska se oli niiden niinku takaraivossa mm. jo, koska veriuhreja oli uhrattu tuhat vuotta.
0: No, miksi sovitukseen vaaditaan verenvuodatus?
2: Se on kyllä mysteeri, mutta, mutta siis ja Jumala on sen säätänyt, se niin kuin taustaa vasten, se voi ymmärrettävää, mutta, mutta niin kuin ihmisen ö, käsityskyky ei sitä muuten riitä luotaamaan. Mä oon kyllä joskus ajatellut, että kun kaikissa uskonnoissa on verijuhreja, että se on jonkinlainen ihmiskunnan ö, niin kuin tieto, syvällä tietoisuudessa mm, yeah. oleva, että ei Jumalaa tosta noivaa lähestyä, että tarvitaan yeah. ikään kuin joku siihen väliin yeah. jonkun veren täytyy vuotaa. Se on tämmöinen Jonkinlainen syvä ymmärrys. Niin on.
1: Muuten tuota, ei, tätä ei todellakaan voi ymmärtää ilman sitä taustaa, että Jumala on pyhä. Ja synti on kuoleman vakava asia. Mutta mä yrittänyt ajatella tätä näin, että kun silloin kun oli syntiin lankemus ennen sitä, niin Jumala sanoi, että elämän puusta, että älä koske sen hedelmää, muuten sinä olet kuolemalla kuoleva. Se oli niin kuin se. Tai hyvä ja pahantiedon puu. Hyvä ja pahantiedon. Se oli se seuraus näin, näin tapahtui. No jotta sitten meitä, jolle oli tämmöinen tuomio lausuttu, kuolemalla kuolema, voitaisiin enää auttaa. Niin siihen tarvittiin, ja nyt tulee tämä, tämä on minun ruumiini ja vereni, joku, joka on syytön tähän. Joka tulee mun siala ja sanoo, että minä otan sinun paikkasi. Minä voin kuolla sun puolesta. Niin sä voit saada sen paikan, mikä mulla on, pyhä. Ja ja tämä käy jotenkin ehkä vähän ymmärrettäväksi, että, että tästä käsittämättömästä ihmeestä on se, että Jeesus todella joutui antamaan henkensä jotta tämä vaihto onnistui. Tämä on jännä, tässä tulee sitten monta ajatusta,
0: että, että kun pitäisi ajatella sitä kaikista kuolemaa, että kyllähän me kaikki ihmiset kuitenkin kuollaan mm. täällä synnin seurauksena, että ei se häviä mihinkään. Ei. Mutta sitten sit se korjaus tapahtuu siinä ylösnousemuksessa, mm. Et puhutaan nyt niin kaikisesta kuolemasta. Ja, Mutta sitten mun tuli mieleen tuossa sekin, että, että kun ihmisten alastomuus paljastui, niin Jumalan piti tappaa eläin, että ihmiset saivat siihen alastomuuden Siin häpeään.
2: Ensimmäinen ennakkokuva niin kuin tästä, ja. mitä tulee ja. tapahtumaan. jo.
1: Mm. tämäkin on minusta pysähdyn tähän vasta nyt. 28. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan. Siis t- tässä voisi lukea, jos taas ihmisestä, joka kaikkia vastaan vuodatetaan. Te olette tähän. Tämä on, täh on minusta mahtava tämä puolesta sun takia.
2: Mm. Joo, ja sitten merkitys on tässä sanottu syntien anteeksi antamiseksi, mm. sit, kun mietit, miksi me tehtulemme.
0: No, mitä sitten, jos ei ymmärrä? Vaikka haluaisi ymmärtää, mutta ei ymmärrä, niin voiko ehdolliselle mennä, jos ei
1: sitä ymmärrä mitään, ja kenelle se on tarkoitettu? Ja siis Pääsyvaatimuksia ei ole niin, että pitäisi ymmärtää, koska kuka sen syvimmältään ymmärtää.
2: Paitsi sen verran, että erottaa jotenkin ehtoollisen muistakas.
1: Kyllä, miksestä. kyllä, totta kai. Ja sanotaanhan siellä, että jos sulla on jotain
0: veljäs vastaan, niin sovi ennen kuin. Joo, mutta
2: siinä, joo mutta siinä jos sitten tätä, Mut. Siis, koska sinne mennään siis syntisinä ja, ja sinne mennään pyytämään syntejä anteeksi. Tohon, kun sä kysyit, täytyykö ymmärtää, niin, niin mä sanoisin, että ehtoollinen ei ole ymmärtämisen, vaan vastaanottamisen asia. Mm. Että se ymmärryksen määrä ei, ei niin merkitse mitään ei. oikeastaan. Lapset voi mennä, ne voi ymmärtää paremmin kuin me aikuiset.
1: Joo. Ja sitten kun sä kysyit sitä, että kuka, kuka uskaltaa mennä, siis tätä arkuuttahan on paljon, että olenko minä kelvollinen ehtoollisvieras. Pohjois-Suomessa oli... Vilkas keskustelu kerran päivienä, päivien aikana, kun siellä oli tämä rima hyvin korkealla, niin, niin tässä on kauhean vapauttavaa lukea, ketkä olivat läsnä ensimmäisellä ehtoollisella kavalta ja kymmenen, jotka luopuu uskosta kohta tämän jälkeen. Tämä on minun ruumiini ja vereni. Siis on syntisten aterian <mukkaan> läpiensä. Vielä minun on pakko kysyä tuosta jakeesta
0: 29. Tarkoittaako se sitä, että et Jeesus ei nauti viiniä ennen kuin uusi taivas ja uusi maa toteutuu. Paastoako Jeesus siis meidän puolesta tällä hetkellä? Kun hän sanoo tässä, että tästä edes en maista viinikönnyksen antia ennen kuin sinä päivänä jona jonajoon uutta viiniä teidän kanssanne isänivaltakunnassa. valtakunnassa. Eli paastoako Jeesus meidän puolesta <hämmen> nyt?
2: En mä ole tuolla ikinä mä vaan ajatellut. Mä olen että... Ja tarkoittaa, että tämä elämä päättyy kohta ja tätä viiniä juodaan pieni hetki ja sitten se loppuu. Ja sitten taivaassa on uudellaiset juhlat. Siis mä niin kuin tälleen vaan ajattelen sen, että siellä on juhlat sitten koko ajan.
1: Ja mitä on se uusi viini?
2: Niin, niin, jotain tällaista.
1: Niin siis varmaan jotain siitä, että niin konkreettista kuin tämä yhteys on nyt meidän välillämme. Sitä se tulee olemaan kerran myöskin tulevassa maailmassa.
0: Niin Jeesus puhuu opetuslapsille tulevasta luopumisesta ja... Ja sanoo merkillistä taas tuossa jakeessa 32 kuolleista noustoa, niin menen teidän edelläni Galileaan. Tämä on ihan käsittämätöntä puhetta varmasti, mutta sitten Pietari alkaa siinä, että minä en koskaan luovu. En kerta kaikkiaan luovu. Ja, ja kaikki muutkin sanoo samalla tavalla. Ja sitten Jeesus sanoo tämän järkyttävän tänä yönä ennen kuin kukko nämä kolmesti kiellet minutun.
1: Siis Minusta tässä on niin kuin jännä ja ihmeellinen asia se, että Jeesus ensinnäkin sanoo, että luovutte. Siis todella pannaan niin kuin välit poikki. Ja sitten hän jatkaa suunnattoman rohkaisevasti, mutta me nähdään Galileassa. Mä odotan teitä siellä. Siellä me ensimmäistä kertaa kohdattiin. Siellä se liitto uudistuu, kutsu vahvistetaan. Siis tässä on niin kuin hyvä ja paha Ihan samassa läsnä jotenkin. Paha todellisuus, mutta, mutta me nähdään Kaliliassa.
2: Joo. Pieni yksityiskohta on se, että nähtiin jo ennen Kaliliaa, kun nähtiin Jerusalemissa, että se, se sivuutetaan tässä kohdassa. Mutta että Kalilassa tapahtuu sitten niin tärkeitä ylösnousemuksen kohtaamisia, mm. se on se on tässä sanottu.
1: Mutta mut Pietari ei ole enää yhtä arka, kun hän tota väittää, että muut voi kyllä mokata, mutta Jeesus, kyllä sä minut tunnet. Hmm. Tämä on poikkeus. Hmm,
0: katsotaan tulevina viikkoina, miten käy. Hmm. Kiitos jälleen mukana olosta ja kiitos riittäjä Eero. Kiitos sinulle, joka, joka olit mukana. ja Jos sinulle heräsi kysymyksiä tai kommentteja, niin laitan niitä osoitteella aino.viitanen sro.fi. Johdatatko Riitta meidät loppurukoukseen?
1: Herra me kiitämme siitä, että tulit tähän maailmaan ja annoit itsesi. Elämäsi, kaikkesi, voittaaksesi meidät omiksesi ja tänään me haluamme sanoa, että tässä me olemme, omiasi haluamme olla ja suo, me olisimme kerran siellä kirkkaudessa läsnä, jossa todella juodaan uutta viiniä sinun
2: valtakunnassasi.
1: Aamen. Kuulumisia jälleen viikon kuluttua. Hei
0: hei.
2: Radio Raamattu Piiri